0: las perras de paulov con olga Ayuso En el último pleno contra el bullying fóbico que organiza todos los años la Fundación Triángulo Extremadura, vimos subirse al estrado a leer a una niña cuya historia llevamos siguiendo desde que era mucho más pequeña. Para el resto de España, esa niña casi que nació ese día, pero me atrevo a decir que si en Extremadura nos dicen Elsa, no pensamos solo en la protagonista de Frozen. Desde hace cuatro años pensamos en una chica de arroyo.
1: Soy una chica transexual, vivo en Arroyo de San Silván y durante los cuatro últimos años he vivido un camino muy importante: el camino de mi felicidad.
0: Vamos a hablar de sexo y diversidad sexual en este programa de las perras de Pavlov y realmente casi que ya desconocemos con todo el debate que ha habido qué parte hay de psicología, qué parte de opiniones poco asentadas, qué parte de ideas inamovibles porque nuestra sociedad occidental es muy binaria, eres hombre o eres mujer, en otras culturas hay más género. en algunas hasta siete, y la diversidad de los deseos y los gustos también es mucho más amplia que el hecho de que te gusten los hombres, las mujeres o los dos. Aquí no, aquí somos de blanco y negro, hombre y mujer, cuerpo y mente, biología y sociedad. Lo contraponemos todo y eso no ayuda porque tampoco podemos disociarnos. Al final somos un todo, así que vamos a ver cómo definimos este todo.
1: Esto es lo que hay Quién
0: soy, ni confusa, ni en dos, ni difícil de ¿Qué es el sexo? ¿Qué es el género? Podemos hablar de género, o es pues mejor hablar de identidad sexual o de sujetos sexuados. Está agotado este concepto. ¿Qué aprendemos sobre lo que somos o sobre cómo el resto de las personas nos leen? Voy a contar una cosa. Yo usé faldas por primera vez a los 13 años, durante un día exacto, y tengo una madre que pensaba que hacer los agujeros de los pendientes es, cito literalmente, marcar a tu hija como si fuera una vaca, así que no me hizo los agujeros de los pendientes y me pasé parte de mi infancia aclarando que yo era una niña y no niño, porque a mí me habían dicho que yo era una niña. Luego ya me dejaron el pelo largo y ya no hizo falta aclarar más, porque toda la gente decía, esta es una niña. Lo digo porque normalmente sabemos, parece que todos sabemos, qué es la persona que tenemos enfrente, ahora hablaremos de este qué, y eso es radicalmente falso. Hemos escuchado mucho durante estos meses y muchas opiniones amparándose en disciplinas como la psicología, que además no eran muy científicas, así que hemos llamado al psicólogo y sexólogo Daniel Santa Cruz. Daniel, bienvenido.
1: Muchas gracias. ¿Qué? Encantado de ser una perra de Pablo.
0: ¡Qué maravilla! <ríe> ¿Qué ¿Por dónde empezamos? Eh... No sé si por el sexo, porque creo que últimamente se asocia mucho el sexo, el, este ser sexuado que nosotros somos, con solo y exclusivamente los genitales.
1: Sí, eso es. Yo creo que mmm, hoy en día tenemos unos lodos heredados de aquellas lluvias que venían a decir que era distinto pues lo mental de lo corporal, lo biológico de lo aprendido. Cuando sabemos que, que no hay una frontera como tal. Es mm. decir, que al final todo está, como tú bien decías, muy muy ligado, muy, sí. muy fusionado. Entonces, es verdad que hoy en día se tiende a hablar del sexo como las características meramente biológicas y del género como todo lo social y aprendido cuando realmente son mutuamente influyentes. Es decir, mm. estamos hablando de lo mismo con distintas palabras. Estamos hablando de que en ese proceso de construcción como ser sexuado por el que pasamos todas las personas y por el que no es posible no pasar, mm. hay influencias ambientales y biológicas. Sí. Lo y que pasa es que algunas personas llaman a las ambientales género, a las biológicas sexo, pero realmente estamos hablando de lo mismo.
0: Sí, porque además es que es verdad que parece que te puedes disociar y decir, mm -hmm. no, yo no pertenezco a mi género, pues hija, pues sí. O sea, mm, es un todo al final. Mm. Que lo que yo no sé es eh, por qué lanzamos todo a esta carta, eh, Daniel, y no al resto de las otras cosas que también conforman tu identidad. O sea, me refiero, yo que sé, por ejemplo, estoy en Extremadura, ¿no? Nacer en un pueblo de mil habitantes o en una capital grande. Uh -huh. Que eso yo creo que también te conforma mucho,
1: además. Justo. Sí, eso también forma parte de tu personalidad, de tu identidad, al igual que, que tus genitales, tu cuerpo, tu identidad, tu orientación, tu expresión de género, si mm. lo queremos llamar así, y, y eso al final es, es un todo, tú eres sí. un, un todo. Entonces, en sexología solemos decir que hay tantas sexualidades como personas hay en el mundo. Sí,
0: Sí, además hay un artículo eh, de, eh, de Samuel 10 Arrese que a mí me ha gustado uh -huh. mucho que decía que eh, hay un reduccionismo también del sujeto sexuado a una categoría que cada vez son más asombrosamente pequeñas e inaccesibles, o sea, uh -huh. genitales externos, gonadas, cromosomas, genes, etcétera. Y que ser hombre y mujer obedece fundamentalmente al peculiar modo sexuado de estar en el mundo siendo tal persona. Lo digo mm. porque lo que decía antes yo del qué o el quién, que él decía, dice, bueno, a lo mejor no es tanto preguntarte qué eres, si eres hombre o mujer, sino quién eres.
1: Justo, sí, o sea, al final... Es una forma de, de categorizar y es verdad que las categorías pueden ser o las clasificaciones pueden ser útiles hasta cierto punto tienen su función. Sí. A partir de ahí tienes que moverte de la etiqueta y de la, y de la categoría. Al final que tú utilices la categoría hombre o mujer te sirve para indicar una serie de información, pero eres más que hombre y mujer.
0: Sí. Lo que yo no sé es cómo se resuelven estas tensiones. O sea, eh, yo he contado antes una anécdota personal, ¿no? De esto de mm. que mi, mi más tierna infancia estaba todo el rato explicándole a la gente que yo era una niña porque no tenía los agujeros de los pendientes, básicamente, mm -hmm. y porque siempre vestía con pantalones y camiseta. Entonces, eh, uno aprende lo que es... Porque no creo que yo haya sido la única persona de la Tierra, ¿vale? Que haya aprendido mm -hmm. esto tan pequeño. Uno sabe lo que es desde muy pequeño.
1: Sí, lo que pasa es que es verdad que... históricamente durante toda nuestra historia como especie ha habido intereses, presiones porque hombres y mujeres se adecuen a, a, a los requisitos de una categoría muy cerrada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado a todas las personas que no nos hemos adecuado a eso? que se nos ha castigado? que se sí. nos ha rechazado? De ahí viene la... la... como fobia, la transfobia, que bueno, yo siempre me cabré un poco con ese concepto porque no es una fobia, no es un miedo, es sí, odio, no. es rechazo. No hay miedo a, a lo desconocido, es otra emoción, es rechazarlo porque no se adapta a lo que otras personas, que al final somos todos, están diciendo que, que tiene que ser hombre o mujer. Entonces tú planteabas, ¿cómo se pacifica esto? ¿Cómo se resuelve? Bueno, se resuelve... Malamente. Las personas... bueno, <risa> Ahora no, mismo no, malamente o no. No tan malamente. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo colectivo en entender que, que hay que aceptar todo tipo de expresión. Llámalo sexo, llámalo identidad, orientación, género, pero es que tienes que aceptar porque no te queda otra, porque la gente es libre de construirse y de que la construyan de, form de formas distintas.
0: Sí, un amigo mío que es trans decía, esto básicamente es cómo te lees tú y cómo quieres que te lean los no, demás. Justo, justo. ¿sabes? Claro, el problema es cuando te leen en términos reduccionistas, Entonces, eh, porque creo que... Vamos a ver, el problema es que también, aparte de todo esto, nosotros somos una historia de aprendizaje. Se nos atribuyen uh -huh. una serie de características dependiendo de cómo nos lean los demás, ¿no? O sea, los chicos no lloran, las chicas han de ser tranquilitas. Un chico es. puede ser autoritario. Si miramos los anuncios de juguetes, por ejemplo, en los juguetes para niños hay mucho rock y mucha acción. Uh -huh. Y para niñas hay rosa y unicornios. Uh -huh. Entonces, yo no sé si podemos decir... Que nos enseñan o qué aprendemos? No sé yo dónde está la frontera. Todo este repertorio amplio de conductas mm. que no elegimos dependiendo de lo que los demás digan que nosotros somos.
1: Sí, a ver, obviamente, ahí dentro de cada casa hay sus habitantes, ¿no? Dentro de... hay cosas exclusivamente biológicas que no vas a poder nunca negar, hay cosas exclusivamente aprendidas que nunca vas a poder negar y hay mm. cosas que están en medio. Sí. Entonces, por ejemplo... Uh, lo que tú decías de, de la educación, sí, o sea, desde que nacemos nos están educando hacia lo que tiene que hacer un, un niño o una niña y es un proceso bastante sencillo desde la psicología de explicar, es reforzar los comportamientos que tú esperas normativos para lo que tu sociedad dice que es un género, sí. es decir, vas a reforzar al niño que quiere jugar al fútbol, uh -huh. a la niña que juega las muñecas o se pinta las uñas… y castigar o rechazar a, a los comportamientos no normativos y eso incluye, incluye a los niños que se pintan las uñas pero también a los niños que no quieren jugar al fútbol sí. o a las niñas que quieren jugar al fútbol. Yo pongo sobre todo el ejemplo del fútbol porque sí, yo porque trabajo, es muy, mucho, hmm. es muy trabajo mucho, es muy ejemplificado, trabajo mucho con menores, con niños, y muchas veces niños pequeñitos se sienten muy excluidos porque no les gusta jugar al fútbol y es sí. que si se ponen a jugar con las chicas automáticamente reciben un castigo brutal no además justo y no solo por parte de los iguales sino también muchas veces de de, de los padres y los adultos los y de los mm, sí o sea que sí hay cosas que son indudablemente construidas socialmente mm. pero otras no tanto
0: y además este desligarnos de lo construido socialmente Daniel es bastante complicado o sea Eh, yo solo tengo un amigo que además es cis hetero, que uh -huh. se pone falda no kilt, eh, falda él se pone falda en verano y dice que no entiende por qué los tíos no llevan falda porque uh -huh. es lo más fresquito de la vida pero normalmente clasificamos ropa maquillaje, etcétera, con hombre o mujer cuando uh -huh. eh, yo que sé, la ropa Básicamente, pues no es de hombre-mujer, ¿no?
1: Eso, es, de, es de tela,
0: ah, bueno, <risa> de justo. plástico, yo qué sé. Nosotras
1: y nosotros la hacemos de hombre o de, o de mujer. Sí, bueno, también, yo creo que esta parte también te gustará, eso os gustará, es una parte de, de, del control que hay sobre los géneros, y este mm. control obedece a cierto sistema. En el momento en que un sistema más agresivo con sus miembros se tranquiliza, los géneros fluyen y eso es algo que ha aparecido a lo largo de toda la historia, que en los momentos donde había situaciones políticas más extremas, más agresivas, más autoritarias, claro. se exigía mucha más rigidez en los roles de género. Mm. Y ahora mismo estamos viendo probablemente el momento histórico con más flexibilidad en torno a eso. Sí. Entonces, cada vez más se permite, por ejemplo, que hombres se maquillen o que las mujeres no se depilen, por poner otro ejemplo.
0: Por poner otro ejemplo, exactamente, claro. Porque yo me preguntaba qué aporta, qué nos aporta ¿no? El, el encuadre teórico género en este momento e incluso las subdivisiones, porque... Uh -huh. eh... Gente que más o menos sabemos del tema, sí lo podemos tener muy claro, pero tú a otras personas le dicen género fluido mm -hmm. y cortocircuitan, Daniel. O sea, que hace falta pedagogía sí. también con
1: esto. Sí, pero una vez que lo explicas, la gente hace, ah, pues claro. a lo mejor yo también soy, estoy ahí, sí. ¿no? También, porque al final realmente casi todas las personas somos género fluido. Mm. Mm. Yo siempre explico en las clases en mis clases, que no hay hombres puros ni mujeres puras, porque todos sí. tenemos características aprendidas o no, de ambos sexos. Luego, realmente todos somos muy fluidos. El mm. tema es que no todo el mundo lo quiere ver o lo quiere reconocer o quiere utilizar esa etiqueta. O sí. no todo el mundo lo expresa de una forma que, que genera tanto rechazo en su sociedad.
0: Sí, no es que estaba yo pensando que hay como una tensión ¿no? de lo que deberías socialmente, de lo que deberías ser y lo que eres realmente. Uh -huh.
1: Justo, sí,
0: sí. Que yo supongo que en el caso de las personas trans, eh, yo recuerdo a Alana Portero diciendo eh, que esto no era un conflicto entre tu cuerpo y tu identidad, sino un conflicto entre quién eres, lo que la cisnorma a través de la familia, uh -huh. la sociedad, la sanidad y el Estado te dicen que eres.
1: Uh -huh. Justo, entre, entre cómo tú te, en sexología diríamos, entre cómo tú te sexas, si yo soy hombre o mujer, ...y cómo los demás te sexan... ...tú eres un hombre o una mujer... Hmm. ...lo que le pasa a muchas personas trans... ...es que ellas y ellos se sexan... ...como hombre o como mujer... ...pero la sociedad les está sexando de una forma distinta... Incluso dentro de la categoría trans, muchas personas trans te cuentan o bueno, me cuentan en terapia que han, se han sentido rechazadas porque a lo mejor yo soy una mujer trans y me gusta el fútbol o no me gusta pintarme las uñas por o me gusta llevar el pelo corto, hmm. que de nuevo también vuelven a verse afectados por todas esas presiones hacia... el género tiene que ser esto, el azul tiene que ser azul y el rosa tiene que ser tiene que ser rosa.
0: Sí, o eh, yo tengo una amiga trans que no se maquilla, mmm, pana, claro. <ríe> y es como es que parece ahora que me
1: toque maquillar. <ríe> sí, pero que llegamos yo, incluso a, que a mí no me a gusta. Claro. A presiones institucionales de, vamos, yo he tenido pacientes chicos trans que no les han aceptado o les han puesto pegas en un servicio de atención a personas trans porque eran chicos trans que se pintaban las uñas y un chico no debe pintarse las uñas, entonces vale. no será tan trans. Claro. Que tú te quedas ahí como pero bueno, ¿cómo te han podido responder así? Sí. Pero es que lo pasa. Claro,
0: no, es que luego también esto ya, eh, bueno, iba a decir trasciende lo psicológico porque es una cuestión administrativa, pero yo mm -hmm. creo que realmente tampoco trasciende lo psicológico, primero por el efecto que causa en la persona, sabes, que, que eh, si no hubiera estas tensiones, no lo mismo no necesitaban terapia, básicamente, mm -hmm. pero, eh, claro, eh, el Estado al final categoriza también,
1: Sí, sí, vamos, lo hace por, por o sea, un mero trámite administrativo, claro. la sanidad, la educación, pero bueno, también se está luchando para que eso deje de ocurrir o que esa categorización sea mucho más amplia.
0: Sí, sí, no, es que además es que claro, a ti te definen desde pequeño y te dicen tú eres niño o niña y te lo uh -huh. voy a poner en el carné, pero no te ponen si eres tímido o no, por ejemplo, claro, supone. por ejemplo. ¿Sabes? O sea, que es una cuestión eh, compleja. Eh, yo no sé si la educación familiar es posible con esto. ¿En qué sentido? En el sentido en que uno haya nacido en una familia eh, con estas eh, cuestiones muy asentadas, normalmente es sí. no le des mm. al niño las muñecas, ¿vale? Eh, y que se pueda trabajar perfectamente en terapia, digo,
1: Sí, o sea, la educación familiar pues va a ser probablemente un, un porcentaje, un tanto por ciento muy importante en la vivencia en personas que pueden no ajustarse a, a estas normativas de, de género además sí. lo sabemos que por, por estudios grandes una de las variables predictoras de, de, de la satisfacción del bienestar de las personas trans es la aceptación y el acogimiento en la, en la familia sí. y ahí te encuentras una variable que yo creo que explica mucho más este rechazo hacia los géneros, que es la flexibilidad o la rigidez mm, mental cognitiva hacia justamente los géneros. Es decir, claro. que las familias, los amigos, los colegios, las profesoras, los profesores sí. que aceptan toda esta diversidad, lo viven como algo normal, como una forma más de expresar ah. estos este sistema sexogénero. Tienen niños y niñas... encantados de ser como son. Sí. El problema son las personas que todavía entienden que esto tiene que ser algo cerrado, que solo estas características sí. entran dentro de ser hombre y que solo estas entran dentro de ser... De ser mujer. Es que hay que muchas
0: cosas, Daniel. Están la ropa, las compañías, ¿no? Oh, si Dios. te vas con niños o con niñas, los juegos, los juguetes, el propio nombre, los no. colores, eh, la estética de la que hemos hablado antes, los intereses, ¿no? Que también hemos dicho el fútbol, por ejemplo, ¿no? Las muñecas, los estudios, los oficios que elijas, o sea. Todo, es que está todo, es todo. parcelado. Todo,
1: todo, todo. Lo que es me un horror. Trabajar, <risa> claro. Todo, todo, todo. Lo que a mí me toca trabajar con adultos, que es la forma en la que tú accedes a los encuentros eróticos o sexuales genitales, como lo quieras llamar. Es uh -huh. decir, todavía se espera que vosotras, las mujeres, en toda vuestra diversidad, no accedáis a esos encuentros. Es decir, no puedes pedir, no puedes decir que tienes ganas de sí. porque vas a seguir mostrando castigo. Sí. O sea, vas a seguir a seguir despertando ese castigo por parte de la sociedad. Sí. O hace poco también, hace unos minutos antes de hablar contigo, que veía un anuncio de cómo anunciaban una crema estética para hombres, que yo decía, pero bueno, si es que es el, el, el publicista o la publicista ha hecho verdaderos esfuerzos para, para no, claro. no, no utilizar las mismas características que las cremas faciales para mujeres. Sí. Es absurdo, al final es una crema o con la, la palabra mismo.
0: light la palabra light Justo. se asocia a femenino mm. porque quieres adelgazar y entonces sí. para los chicos es la cero los chicos piden cero eh, mm. perfectamente eh, pero no light, porque la light es para y es una bebida sí, sí. igual, que además tiene los mismos componentes, o sea mm. es, es una Justo. cosa loca, directamente siendo lo mismo, siendo o, lo hace mismo.
1: poco en, en el programa de Ellen yo veía que, que como denunciaba a Vic, porque había sacado para boli chicas. para chicas un boli para chicas, sí ¿verdad? que es alucinante. Y decía ella bueno. hoy,
0: antes no podía escribir. Eh, claro. Eh, hay como una especie, que yo supongo que como siempre cada persona es un mundo, pero hay como una especie de edades donde uno va descubriendo lo que es, Daniel.
1: Pues te diría que... O sea, tipo lo que la... han dicho,
0: ¿no? Con ocho años tú no puedes saber si eres niña o niño. Y tú dices, pues yo creo que sí, pero no lo sé.
1: Sí, vamos, clarinete. O sea, quien haya dicho eso, que además eh, lo he visto ahí en redes sociales por varios sitios, incluso de la mano de psicólogos, yo decía, madre mía, esto es, la tierra es plana otra vez, porque porque negar que un niño tenga clara su identidad sexual, es, es eso es negar que la tierra sea redonda. Pero bueno, es que tenemos a gente que lo niega. Pero sí, más o menos, eh, y esto lo sabemos viendo las verbalizaciones de niños y niñas trans y de niños y niñas cis, cis es que claro. desde, los, desde el momento que empiezan a hablar lo tienen claro. Otras personas no, pero es que son otras personas. Y sin más, hay otras personas que lo van a tener más claro en el momento de la adolescencia. Pero es verdad que la identidad puede descubrirse, construirse, experimentarse, de forma distinta en, 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 a lo largo de toda de toda la vida y yo
0: supongo que también tiene que ver eh, con tu capacidad de verbalización o sea eh, un niño de mm, cuatro años que sabe hablar o sí. de tres años mm, o a lo mejor sabe señalar que no quiere una fa que no quiere unos pantalones y quiere una falda por ejemplo no aunque no aunque sea casi preverbal pero sí. conforme vas creciendo Eh, a lo mejor te no te sientes cómodo, aunque seas cis me refiero, no te sientes cómodo en el género eh, o en las construcciones de aprendizaje que te han dicho. Lo digo porque incluso la Asociación Americana de Psicología, que esto es de 2007, o sea, hace 12 uh -huh. años ya, decía... que eh, la salud psicológica de las mujeres se hicieron un estudio como con 100.000 participantes uh -huh. eh, tenía consecuencias muy perjudiciales eh, esta adscripción rígida a las normas de género
1: uh -huh. o sea, sí, claro. que van mal
0: vamos, y yo porque no se ha hecho en hombre pero yo creo que tampoco iría bien
1: seguro, luego les afecta es decir, nosotros en, en terapia sobre todo a personas trans adultas Nos las encontramos cuando han sido muy rechazadas. Sí. Pero cuando no lo han sido, su vivencia es maravillosa. Claro. Tu, y la si la eres cis, pero tampoco mental.
0: encajas, pues también, igual.
1: Justo, exactamente lo mismo.
0: Sí, esto por eso lo digo. El punto es. Eh, que a mí me parece al final también que hay eh, cuestiones individuales que pueden llegar a ser sociales.
1: Uh -huh. eh,
0: no sé si podemos hacer un poco de pedagogía también. O sea, decir... Por qué. Es que hay muchas cosas, o sea, sí, identidad sexual, hecho... claro, <risa> de claro. definir conceptos, por ejemplo.
1: Justo, y además es que los niños, yo que hago mucha educación sexual en coles e institutos, los niños lo pillan rapidísimo. Si el problema volvemos a hacer los, los adultos, adultos generalmente, que no queremos ver la diversidad que, que tenemos. Yo en muchas clases siempre empiezo diciendo que la principal función de la, de la sexualidad, de la estrategia sexual, es generar diferencia. O sea, que es, que es normal que tú seas diferente, porque ese es el objetivo natural, original del sexo y de la sexualidad. Sí. Porque la, la estrategia asexual es generar una y otra vez al mismo individuo. Exactamente. Pero justamente la sexualidad es generar diversidad. Entonces, sí, efectivamente, se debería estar haciendo mucho más esfuerzos dentro del sistema educativo formal mm. en, en contarle a la gente, contarle a los niños y a las niñas que está bien ser diferente y que no pasa absolutamente nada.
0: Sí, porque no nos hemos metido con los deseos también, que esto ya es otro tema con, que también se castiga
1: con los, perdona que no con me los entendí. deseos. Sí, sí, justo. Claro. O sea, tanto con cosas más concretas como con la orientación del deseo también nos encontramos el mismo proceso de rechazo ante lo que yo considero que es que es diferente, ¿no? Sí. Que, que tú desees a Uh, por ejemplo, a hombres o a mujeres o, o incluso a las personas bisexuales que muchas veces, muchas veces se encuentran comentarios del tipo, es que tú todavía no lo sabes o tú no eres bisexual si te gusta un chico y el resto de chicas. chicas. sí Pero todo esto, de verdad, yo te prometo y tengo mis esperanzas puestas en niños y adolescentes porque ellas y ellos lo entienden mucho mejor cuando vas a los institutos a contárselo y porque es su día a día. O sea, es su día a día en Instagram, en TikTok, en YouTube... porque afortunadamente está saliendo mucha gente con mucha sexualidad diversa que les permite a ellos y a ellas expresarse como quieren.
0: Sí, sí, de diferentes culturas también. Justo. Y antes no conocíamos a las muse de México, por ejemplo, pero ahora uh -huh. sí. O sea, eh, que yo creo que es... Una... La globalización a veces viene bien, también, Sí, en ese sentido <risa> ha venido
1: muy bien, de verdad.
0: Para, para conocer otras otras realidades y decir, oye, eh, que, que lo mismo este constructo eh, tan binario no es exactamente el que es. Eh, no. ¿Cuándo se puede...? Eh, porque además cuando se habla de educación sexual, que es algo a lo que tú también te dedicas, lo digo porque uh -huh. normalmente cuando se habla de educación sexual... la gente pone el grito en el cielo diciendo «Van a enseñar a mi hijo de 12 años a hacer el amor». No, señor, este no es educación sexual.
1: No, y yo creo que hay que empezar
0: desde pequeño.
1: Eso es. Eso a lo que tú te refieres, que es lo que la mayoría de las personas entienden como educación sexual, es educación genital. Y claro. eso no lo hacemos nosotros. O sea, la educación sexual es la educación de los sexos, de los seres sexuados. Entonces, es que parto de la base de que toda la educación es sexual. Tú no puedes no hacer educación sexual. Claro. Y la haces en el cole, la haces en la familia, la haces en la universidad, la haces en el trabajo, la haces en la tele, la haces en todos lados.
0: Sí, desde tus apegos mmm, con primeros con tus padres o, o tu desapego con tus padres, que también afecta. O sea... Eh, hasta o sea, cómo vas descubriendo el cuerpo, ¿no? Todos los que tenemos es. al lado a niños pequeños, vamos, lo, que están deseando meterse con nosotras en el baño.
1: Eso es, y tiene, tenemos esa curiosidad claro. innata, si podemos utilizar esa... Y bendita adjetivo,
0: curiosidad. O sea... que, nos,
1: que nos permite explorar y nos permite no juzgar. El problema es que luego empezamos a desarrollar esos juicios negativos, esas fobias hacia todo lo que sea... hacia todo lo que sea diverso, pero no se puede no hacer educación sexual, el tema es cómo la hagas, y generalmente la hemos hecho bastante mal, la hemos restringido a, por ejemplo, a en el caso del, del mm. género, a, a una forma típica de ser hombre o mujer, o en el caso de lo, de lo erótico, a los genitales sí. entonces efectivamente los padres y las madres muchas veces en los coles ponen el grito en el cielo porque cómo vas a hacer educación sexual con, con sus hijos y con sus hijas y es como, bueno, es que tus hijos y tus hijas Primero le necesitan ayuda para entenderse como hombres como mujeres para entender al resto de hombres y de mujeres para entender la diversidad hmm. y tarde o temprano van a necesitar esa educación genital que que por ejemplo ahora mismo se está dejando en manos del porno y, sí. y, y que y claro luego para así luego va. Nuestros, sí. claro para luego nuestros encuentros sí.
0: Y luego así va la cosa exactamente ¿Mm? Todo justo. mal, rápido y, y horrible Justo, ¿eh, justo. <risa> que, que esto también es otro tema que es, eh, Yo creo que deberíamos seguir hablando mucho más Pero se nos acaba el tiempo <risa> pero, sí. pero deberíamos seguir hablando mucho más Porque es verdad Que hay infinidad de cosas y, uh -huh. no, y al final no hemos explicado conceptos Pero bueno, en otros programas de esta radio Siempre hemos explicado también eh, pues Que es una persona intersexual Que es una uh -huh. persona Eh, cis, que es una persona trans eh, que es un, eh, una persona gay o lesbiana o bisexual o pansexual, o sea que, uh -huh. que de esto también podríamos seguir hablando bien, o de, de educación luego. sexual en la infancia uh -huh. que es otro temazo. Pues Daniel Santa Cruz muchísimas
1: gracias. Nada, muchísimas gracias a ti.
0: You have secrets But you don't have to hide. Show yourself. I'm dying to meet you. Show yourself. It's your turn. Are you the one I've been looking for all of my life? so certain